0: E para começarmos então, eu quero te convidar a orar, amém? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Te louvando, Te bendizendo, declarando a Tua bondade, Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala ao nosso coração, queremos Te ouvir, queremos ter discernimento, queremos Senhor aprender e nos aprofundarmos na Tua Palavra. Flua, flua neste lugar, flua conforme o Teu querer, em cada lar, em cada casa. Que nesta noite nós possamos receber mais da unção do Teu Espírito Santo. Que possamos ser batizados no Teu Santo Espírito, que possamos desenvolver os dons, Pai. Nos traga, Senhor, algo novo nessa noite. Nós te pedimos que o nosso coração e o coração de cada um que está nos assistindo possa ser aquecido pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus, está preparado? Gente, eu sou baixinha, né? agora que eu estou vendo, meu Deus do céu, estou me vendo na tela aqui gravando e quase que não me enxerga com o computador aqui na frente, mas vamos lá que de Jesus é bom, vida no espírito é um tema maravilhoso, eu amo falar sobre o Espírito Santo de Deus, porque um dia eu vivi uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus, que transformou a minha vida, a minha mente, a minha conduta, o meu coração me mudou por completo e eu amo falar sobre ele. Inclusive essa semana eu me senti muito impulsionada a ministrar sobre o Espírito Santo com meu filho, e eu comecei a ensiná-lo um pouco mais sobre o Espírito Santo e como Ele fala conosco, como Ele se comunica conosco, como nós nos comunicamos com Ele, a importância e o valor que tem o Espírito Santo de Deus. E, e foi muito lindo poder ver como Ele recebeu aquilo assim tão profundamente e compreendeu. E é lindo ensinar para as crianças, né? Então ensine sempre para os seus filhos a respeito do Espírito Santo. Amém? Andar no Espírito, então, é andar no poder. E eu acho linda essa imagem né, do fogo. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fala da chama, do fogo queimando. Quantos louvores a gente não conhece que fala, deixa queimar. Vem sobre mim, me queima, queima o meu coração. E aí quem não conhece esse nosso linguajar fala, misericórdia, vou sair queimado? Que história é essa? <risos> Mas esse fogo ardente que queima... É o Espírito Santo em nós. E o queimar é nos impulsionar, nos trazer vigor, nos levar além, nos gerar aquela, aquela força dentro de nós que a gente pode desbravar o mundo que nada nos impedirá. Esse é o agir do Espírito Santo em nós. E falar em vida no Espírito é falar que nós temos que andar em poder. Andar no Espírito é andar em poder. Não tem como andar em poder se não for através do Espírito Santo de Deus. Não tem como nós andarmos em poder. E aí o que, que vem na sua mente quando a gente pensa em poder? né? Que o Espírito Santo de Deus nos dá esse poder. O que, que você pensa assim? O que, que é poder do Espírito Santo? O que, que é isso? Que tipo de poder que eu tenho? Como que funciona isso? E eu acho assim, eu entendo que o maior poder que o Espírito Santo de Deus traz a nossa vida quando nós temos esse encontro com Ele e passamos a não mais viver na carne, né, no natural, mas passamos a viver no sobrenatural, passamos a viver uma vida no poder, no Espírito, é que Ele traz a nós a nossa identidade. Então Ele revela a nós quem nós somos de verdade. E para mim esse é o maior poder, porque quando nós sabemos quem nós somos, nós automaticamente sabemos o que nos espera e para onde nós vamos. E a grande crise hoje é porque as pessoas não sabem quem são. Elas não têm a sua identidade definida e esse é um grande problema. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo e passamos a viver uma vida no Espírito, a primeira coisa que é transformada em nós é que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos dele. Então, a nossa identidade ela é resgatada. Então, andar no Espírito, ter uma vida no Espírito, é ter uma, uma clareza de quem nós somos. É ter uma clareza a respeito da nossa identidade. É ter clareza a respeito daquilo que Deus espera de nós. E para que caminho nós devemos seguir. Então esse é um dos principais poderes que o Espírito de Deus promove em nós. Amém? E é muito curioso porque em muitos lugares, e eu vim com essa raiz, não se trata o Espírito Santo com a devida importância. Né? Já foi falado um pouco sobre o que eu vou dizer aqui, vou recapitular com vocês. É, o Espírito Santo é tratado como o terceiro e menos importante na trindade. E eu vejo que existe uma força muito intensa, maligna, que trabalha para que nós não tenhamos esse relacionamento com o Espírito Santo. Ou então existe um grande bloqueio quando se é falado do Espírito Santo, porque as pessoas logo assimilam, as, aos dons de orar em línguas De manifestações do Espírito De pular, de andar, de rodopiar E às vezes aquilo gera um bloqueio Na pessoa e ela quando ouve falar Do Espírito Santo já fica com os dois pés Atrás Mas uma vida no Espírito vai muito Além de tudo isso E eu vejo que existe muito Engano do inferno nos impedindo De nos relacionarmos com o Espírito Santo De Deus Porque quando eu não me relaciono com o Espírito Santo De Deus mas, e não ando com uma vida no espírito, eu não tenho uma visão espiritual das coisas, eu não sei quem eu sou, eu me perco no caminho. Eu perco a minha identidade e eu fico sem direção. Então facilmente o inimigo consegue nos induzir, nos sugestionar caminhos opostos àquilo que Deus espera de nós. Então é muito perigoso nós não andarmos no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito para ter uma vida de sucesso. Nós precisamos andar no Espírito se nós queremos ser feliz, se nós queremos ter uma identidade resgatada, se queremos é, caminhar debaixo da vontade na direção de Deus. É necessário ter uma vida no Espírito. E olha que interessante eu estava lendo, né? Quando Jesus ele veio ao mundo, Ele veio para nos salvar, amém? Então ele veio como homem, ele veio em carne, em osso, havia o espírito humano em Jesus e Jesus ele passou por todos os processos que eu e você passamos hoje. Jesus fez o mesmo caminho, então Jesus dado momento ele iria iniciar o seu ministério e mesmo não tendo cometido nenhum pecado, porque ele não cometeu, ele foi santo... Ele estava na sua natureza, com a sua natureza humana, porque ele veio em forma de homem. Então ele passou pelo processo do batismo. Ele vai até João Batista, que estava levando o povo ao arrependimento, falando sobre uma nova vida, e ele ali passou pelo processo do batismo. E eu quero ler com vocês o texto que está no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16. Fala assim... Mateus, capítulo 3, versículo 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E é lindo esse texto, porque Jesus ele foi batizado... Quando ele sai das águas, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, trazendo batismo no Espírito. E qual é a primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo de Deus desce ali sobre Jesus? Uma voz nos céus clama altamente dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. E a palavra fala que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem que nós somos filhos de Deus. Assim aconteceu com Jesus e assim acontece comigo e com você hoje. A primeira ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, a primeira ação de uma vida no Espírito é sabermos a nossa identidade. É saber que nós somos filhos de Deus. É esse reconhecimento, é essa paternidade recebida. E nós precisamos dela, nós precisamos dela. Então a primeira coisa é saber que o Espírito de Deus testifica que somos filhos. Quando nós lemos lá então o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos abrir então aqui em Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Cadê, 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 cadê? Aqui... Porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus." A nossa identidade, ela é resgatada. Andar no Espírito é saber que eu sou filho de Deus. Andar no Espírito é saber que por ser filho de Deus, eu também agora faço parte da herança de Deus. Andar no Espírito é saber que por eu ser filho de Deus, me foi dado autoridade no nome de Jesus, por meio de Jesus que liberou essa autoridade a nós... Para poder ser enviado para expulsar demônios, para liberar cura, para viver uma vida de vitória. Então viver no Espírito é saber que a palavra é a verdade. Então eu reconheço que as promessas que estão aqui, elas são para mim. A minha vida muda porque eu começo a ter uma perspectiva de vitória. A minha perspectiva muda quando eu ando no Espírito, porque independente das circunstâncias que eu esteja vivendo neste momento, eu sei que a palavra é verdade, por eu ser filho de Deus e amar a Deus, todas as coisas cooperam para o meu bem, é o que a palavra diz. Por ser filho de Deus, eu entendo que Ele é o Abba Pai e o Pai que protege. Eu sei que não importa o que aconteça, o Senhor sempre vai me guardar. Andar no Espírito é saber que eu posso elevar os meus olhos para o monte. E de onde me virá o socorro, o meu socorro virá do Senhor. Então andar no Espírito e ter a nossa identidade resgatada pelo Espírito de Deus... É saber que eu não estou sozinho... É saber que eu vou ter uma vida de vitória, mesmo com lutas. É saber que eu posso acreditar num amanhã. É saber que as circunstâncias não determinam o que vai ser o meu futuro. As circunstâncias não determinam quem eu sou. Eu sou filho de Deus, independente do que dizem ou falam para mim, independente das palavras de condenação lançadas sobre a minha vida. Andar no Espírito é saber que Deus me ama e porque Ele me ama. Hoje eu posso ser feliz. Então ter uma vida no espírito é ter uma vida onde os meus olhos, eles estão sempre voltados para o alto. E eu começo a ter uma ótica no espírito e não mais na carne. A minha ótica, ela passa a ser espiritual. Eu consigo enxergar além das circunstâncias, eu consigo enxergar além daquela, daquele problema, daquele momento. Eu consigo enxergar como Deus vê. Então, a primeira, o primeiro ponto aqui é entendermos que o nosso espírito humano recebe do Espírito de Deus uma testificação de que nós somos filhos de Deus. E ali, aqui, a gente entende um outro ponto. Eu tenho o meu espírito humano, mas existe o Espírito de Deus que foi enviado para quê? Para que o Espírito Santo foi enviado? O Espírito Santo de Deus ele foi enviado para estar conosco. Quando Jesus ele vem, ele vem ele morre na cruz e ele... É ressuscitar, ele, ele ressurge depois de três dias, ele fica ali um tempo com os discípulos, e então ele sobe aos céus, e o que ele diz? Eu estou indo, mas enviarei para vocês o Espírito Santo. Então, quem está se conectando conosco o tempo todo? O Espírito Santo. Com quem nós, através de quem somos ministrados em todo o tempo? Através do Espírito Santo. Isaías, vamos ler lá em Isaías capítulo 11, versos 2 e 3. Isaías 11, versos 2 e 3 diz assim. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, ele terá o seu prazer no temor do Senhor, não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer. Então veja, aqui mostra que sobre ele está uma ação, aqui fala de Davi. Sobre Davi havia é, uma ação do Espírito de Deus, assim como existe sobre nós. Sobre ele foi enviado e sobre nós Jesus liberou e enviou já o Espírito Santo de Deus. Isso já acontece, não vai acontecer. O Espírito Santo de Deus ele já está sobre nós. Ele já está conosco. E o nosso Espírito... Que a nossa carne, a nossa eu precisa ouvir. Nós temos os nossos ouvidos naturais, mas nós temos os nossos ouvidos espirituais que se conectam com o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso me atentar ao que o Espírito de Deus está falando comigo. Então uma vida no Espírito é saber ouvir qual é a direção que o Espírito Santo de Deus está me dizendo, está me dando. Uma vida no Espírito é saber é, ter clareza em que caminho vou seguir, porque eu ouvi o Espírito Santo de Deus me dizendo que caminho seguir. Então, o que, que o Espírito de Deus faz conosco? O que, que ele nos ajuda? Ele vem para trazer luz à palavra. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo de Deus traz a revelação do que estamos lendo e há discernimento ele, ele flui através da adoração. Então, no momento da adoração, o Espírito Santo de Deus fala com a gente. Eu mesma sou muito ministrada através da oração, eu ouço o Espírito Santo falando comigo muito através da adoração e eu vivi muitas experiências, um dia ele me pediu muitas coisas e sempre foi em meio à adoração. É o modo que eu me conecto ao Espírito Santo de Deus. Talvez você seja através da oração, através da leitura da palavra, através de um clamor, o Espírito Santo de Deus, ele tem a ação, ele, ele está aqui, e uma das coisas que ele faz é, é resgatar as nossas lágrimas. A palavra fala que aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria colherão quando nós choramos aos pés do Senhor, quando nós nos derramamos e damos vazão ao Espírito Santo para ministrar ao nosso coração, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele colhe a semente que são lançadas através das nossas lágrimas, para que possamos colher com alegria. Essa é a ação do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá fortaleza, como está dizendo aqui, ele é o espírito de fortaleza, ele é aquele que nos dá forças para resistir, ele é aquele que nos dá forças para poder prosseguir, ele é aquele que nos dá forças para levantar todos os dias, para vencer a tristeza, para vencer os embates da vida, ele é a nossa fortaleza, ele também ele é o espírito de, de conselho, então às vezes a gente não sabe que caminho ir, o que, é que eu faço? Me conecto ao Espírito Santo, porque nós andamos no Espírito, a nossa vida não é natural, a nossa vida ela é no Espírito, então eu me conecto ao Espírito Santo de Deus e ouço a direção, porque Ele, tem, ele é conselheiro, Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que nos dá direção. Ele também é aquele que nos dá entendimento, então quando, não só quando eu leio a palavra, mas quando eu leio, o entendimento vem, quando eu oro, o entendimento vem, quando eu apresento uma situação diante dele, o entendimento vem, porque é isso que o Espírito de Deus faz. Quando estou conectado com o Espírito Santo, sobre nós também existe uma unção de sabedoria. Sabedoria para discernir, sabedoria para falar, sabedoria para se posicionar, sabedoria. O Espírito de Deus, ele tem a função de sabedoria nas nossas vidas, amém? Ele também é aquele que intercede por nós, a palavra fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós diante de Deus. Ele vai lá e, tem, e muitas vezes é com choros inexprimíveis, é o que a palavra fala. Ele é intercessor, Ele clama pela nossa causa, Ele é que é nosso amigo, é Ele que está do nosso lado, Ele que está acompanhando a nossa angústia, a nossa luta, os nossos momentos de vitória, é o Espírito Santo de Deus, quando não sabemos para onde ir, é Ele que fala, ou quando a gente está indo para um caminho errado, é Ele que acende o sinal amarelo e fala, não vá por aí, vá pelo outro caminho, ontem foi muito gostoso na célula, nós fazemos eu estava dirigindo uma célula ontem aqui da sede e no momento do compartilhar, o testemunho foi que o pastor a moça estava no culto e o pastor falou de púlpito assim, nunca pegue carro emprestado. E falou isso três vezes. Mas ela estava tão ansiosa para sair para fazer o evangelismo que eles tinham programado, que ela havia combinado de pegar o carro emprestado da filha. E eles foram, saíram do culto, e ela sentia algo dentro dela falando assim, não vá, não vá. Mas insistiu, ela falou, eu vou fazer evangelismo, eu vou. E foram, e no meio do caminho houve um acidente, teve perdas do carro, amassou, foi uma coisa horrível que aconteceu. E, e o Espírito Santo já havia alertado para não ir, e ela estava falando como a gente às vezes não dá ouvido àquilo que o Espírito Santo está dizendo e a gente acaba indo para um caminho mal, justificando a desobediência com uma ação boa, vamos dizer assim. Então o Espírito Santo de Deus, ele cuida de nós. Ele cuida para que a gente não venha nem sofrer um acidente. É isso que o Espírito Santo faz, aquele sinalzinho amarelo, ele alerta, ele ministra e nós sabemos porque Ele fala ao nosso coração e a gente consegue ouvir. Se nós estivermos conectados, nós conseguimos ouvir o que o Espírito está dizendo a nós. Amém? Então nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber o que o Espírito Santo de Deus é em nós. E quando nós somos, temos esse entendimento, nós passamos a andar no Espírito. Se eu ando no Espírito, a minha visão a respeito de qualquer situação, ela não é mais carnal. Ela é espiritual. Então andar no Espírito é não olhar mais com os olhos da carne, mas olhar com os olhos do Espírito. 2 Coríntios 10. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios 10. 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, destruindo, destruindo raciocínios falaciosos e toda a arrogância que leva, que é levantada contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à, de, à obediência a Cristo. Vamos ler de novo? Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja, aqui a palavra está dizendo, a nossa vida ela tem que ser no Espírito. As nossas armas, elas não são mais carnais, mas elas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. Quais são as armas que nós temos em Deus, poderosas? A palavra fala que as nossas armas, que a nossa principal arma é a espada do Espírito. Veja, é a palavra de Deus. É o escudo da fé. É a oração e a intercessão em todo o tempo. Essas são as nossas armas poderosas em Deus. E as nossas armas são tão poderosas em Deus que elas são capazes de destruir pensamentos mentirosos que são colocados, que nos são é, condicionados para uma vida de destruição e de desobediência. As nossas armas espirituais são tão poderosas que é possível a gente orar e interceder e por alguém ou por nós mesmos e o nosso modo de enxergar muda, a nossa batalha na mente é transformada. Então o diabo ele trabalha muito na nossa mente, ele trabalha muito sugestionando coisas que são contrárias a palavras, vão em desobediência àquilo que Deus espera e quer de nós. Então as nossas armas, eu não vou vencer a vida, os desafios da vida ou as nossas batalhas na força do nosso braço. É por isso que o cristão não pode ter uma vida carnal, ele tem que ter uma vida no espírito. Porque se ele tiver uma vida no carnal, ele vai embora, ele não vai resistir. Ele vai ser facilmente tragado, ele vai ser facilmente destruído, ele vai ser facilmente influenciado. E quando ele se der conta, ele está afastado dos caminhos do Senhor. Se nós queremos permanecer fiéis e firmes, nós temos que andar no Espírito e entender que as nossas armas, elas são espirituais. E nós temos que ter uma visão espiritual e enxergar além das circunstâncias, mas enxergar com os olhos do Espírito. Isso é uma vida no Espírito. É orar e clamar e olhar de fora, além das circunstâncias. Amém? Quando nós nos posicionamos com as armas espirituais e quando nós temos uma vida no Espírito, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não tem resistência a uma igreja que vive no Espírito. E viver no Espírito, como já falamos, não tem nada a ver com manifestações do Espírito Santo, mas como uma conduta de vida. Viver no Espírito vai além dos manifestar de dons. É uma vida transformada, é uma vida no Espírito, é uma conduta de vida. Eu tenho uma vida no Espírito, então o meu comportamento no trabalho é diferente, é baseada na palavra, é olhando além das circunstâncias, é sabendo me posicionar. Se eu tenho uma vida no Espírito, a minha vida familiar, ela é cheia da presença de Deus, se eu tenho uma vida no Espírito, aonde eu estou me socializando ali, as pessoas conseguem ver Jesus em mim, porque é uma conduta de vida, não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu vivo. Uma vida no Espírito não é falar do Espírito somente, é viver o Espírito Santo de Deus. Uma vida no Espírito não é somente Ler os textos da palavra e pregar muito bem, ou fazer coisas em prol para a igreja, para a comunidade, ou servir na célula, ou servir nos ministérios. Uma vida no Espírito é viver no meu dia a dia, quando ninguém está vendo uma vida no Espírito. Eu não vou mentir porque as pessoas não estão olhando, eu não vou ter palavras torpes na minha boca só quando as pessoas estão olhando, eu não vou servir com excelência só quando as pessoas estão olhando, eu vou fazer isso quando ninguém estiver vendo, porque Deus está e isso é uma vida no espírito, é uma vida de temor é uma vida que abomina o pecado, é uma vida de, de alguém que tem dentro de si uma chama ardendo e uma busca constante pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos a ação do Espírito Santo na nossa vida, nada nos será impossível. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque não há impossíveis para aqueles que vivem no Espírito. Porque sabemos quem somos, sabemos para onde vamos, e não nos abalamos, porque nós estamos sendo direcionados pelo Espírito. Amém? Então, se nós queremos ter uma vida de sucesso, eu preciso ter uma vida no Espírito. Gálatas 2. Gálatas 2. Cadê você? Aqui. Gálatas 2, verso 20. Olha o que diz. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver na carne que eu tenho, quer dizer, a minha vida, o meu dia a dia, eu vivo pela fé, a minha vida é conduzida pela fé que eu tenho em Jesus, que Ele morreu por amor a mim. Então, o que Ele está dizendo aqui na palavra, o que Ele está dizendo para nós? Uma vida no Espírito é saber que eu fui crucificado com Jesus, que Ele vive em mim agora, é, é o Espírito Santo de Deus quem tem que conduzir as minhas, as minhas ações. Então se eu estou de repente querendo comprar uma casa nova, por exemplo, eu não vou simplesmente ir lá e comprar uma casa nova, eu vou, orar, eu vou orar e vou perguntar, Espírito Santo de Deus, qual é a casa? Onde o Senhor quer que eu vá morar? O que o Senhor espera que eu faça nessa mudança? É hora para eu me mudar? Quero mudar de emprego, Espírito Santo, o Senhor me quer aqui ainda ou quer que eu vá para outro lugar? O meu tempo como missionário nessa empresa acabou, ou eu vou começar em outro lugar ou ainda tem obra para ser feita aqui? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que eu tenho hoje, essa carne aqui vive pela fé de que Cristo morreu na cruz, por amor a mim me deu salvação. Então uma vida no Espírito é saber quem somos, somos filhos de Deus, se eu sou filho de Deus, eu também aceito o chamado de Deus para a minha vida, eu entendo que eu não tenho mais poder sobre as minhas ações, porque agora quem vive em mim é Cristo, e o que prevalece sobre mim é o querer dele e não o meu, então viver no Espírito é... É reconhecer que Jesus me amou primeiro e que Ele tem algo para mim. Viver no Espírito é ter essa visão além, é saber que eu sou missionário onde eu estiver. Não vivo mais eu, eu não trabalho para ter dinheiro, eu trabalho para expandir o reino. Eu não trabalho só porque eu preciso, eu trabalho porque ali eu sou Jesus implantado naquele lugar, ali onde eu estou o Espírito de Deus está, porque eu sou alguém que tenha sobre mim uma ação do Espírito. Aonde eu for, o Espírito de, Santo de Deus vai comigo. Aonde eu estiver, o Espírito Santo de Deus está comigo. Isso é um caminhar, isso é uma vida no Espírito, é saber que, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Amém? Eu espero que isso esteja fazendo muito sentido para você em nome de Jesus. Porque é tão difícil ministrar sem olhar a carinha de vocês. Mas eu creio em nome de Jesus que vai dar tudo certo. Vocês estão recebendo aí. E se você está recebendo, coloca aí no chat. Amém? Estou entendendo. Para mim existe um texto na palavra que define muito bem. Para mim, assim, é... é... O manual do cristão sobre andar no Espírito, sobre uma vida no Espírito. E eu quero ler com vocês Efésios 6, versos 10. Diz assim, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então olha aqui o nosso manual. No mais, na vida de vocês, no que acontecer, vocês precisam ser fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Então eu preciso ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, ou seja, eu preciso andar no Espírito. Veja, ele fala assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está dizendo aqui: olha só, viva uma vida no Espírito para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo, tenham é, uma vida no espírito para que vocês possam discernir as ciladas do diabo e vocês tenham sucesso na vida e consigam enfrentar o dia mau, então ele fala assim, vista-se com toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, Aqui é a visão de alguém que tem uma vida no Espírito. Ele está dizendo assim, a, a nossa briga, gente, não é aqui. Não são as nossas opiniões e discussões que a gente gosta de manifestar em rede social. A nossa briga não é com que as pessoas falam contra mim. A nossa briga não é se me julgou, se não me perdoou, se não me magoou. A nossa briga são contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do, do, do mal nas regiões celestiais. Isso aqui não é, não é onde acontece. Nós somos resultado de um manifestar espiritual. Enquanto estamos aqui, existe uma guerra espiritual acontecendo, existem demônios, existem anjos, existem, existe o Espírito Santo nos conduzindo, existe o inimigo tentando nos trazer ciladas e nós precisamos tirar os nossos olhos carnais, racionais e começar a enxergar como o Espírito de Deus enxerga, além tendo discernimento do que acontece no mundo espiritual, sabendo que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. E a palavra nos blinda assim o tempo inteiro, ele nos ensina a andar no Espírito o tempo inteiro. Por exemplo, a palavra do Senhor diz, se te ferirem ou te magoarem, perdoa. E aí perguntam para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar? E ele diz 70 vezes 7, ou seja, perdoa um milhão de vezes se preciso for, mas perdoa. Se te ferirem numa face, o que você tem que fazer? Dá a outra. Quem está na carne vai olhar e vai falar assim, Jesus, acha que a gente é tonto, né? que eu sou besta, que eu vou ficar aqui me humilhando, a pessoa está lá me maltratando e eu vou ficar só perdoando, só perdoando, só aguentando. Eu não sou esse tipo de pessoa não. Quem está na carne pensa assim, quem tem a visão do Espírito entende que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa que está fazendo algo sobre mim. A nossa luta é contra as potestades malignas que estão levando ela a fazer isso contra mim. Então à medida que eu perdoo, eu quebro o ciclo, eu não dou legalidade para o diabo continuar o trabalho que ele está fazendo. Então nós precisamos entender que a vida no Espírito e olhar com o Espírito nos leva a ter uma vida de vitória e uma vida de liberdade. Amém? E aí ele fala mais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Depois de terem vencido tudo, né? depois de terem vencido o dia mau, permanece, permanecer inabalável. Então eu tenho que ter uma vida no Espírito só quando os dias não são favoráveis? Não. Eu tenho que ter uma vida no Espírito constantemente... Para que eu permaneça inabalável. Olha aqui o manual de instrução de como ter uma vida no Espírito. Então ele diz... Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade... E vestindo a couraça da justiça. Veja, singindo, né, o cinturão da verdade... É o que segura a armadura é o que dá é o que ajusta tudo e o que é a verdade a verdade é a palavra de Deus sabe se se amarre na palavra coloca a verdade em você ajusta a tua armadura com a verdade por que que a gente tem que ter a verdade porque às vezes o engano vem e eu só venço o engano com a verdade amém então quando você passar na sua mente que você é incapaz que você não vale para mais nada, que você não vai conseguir avançar, que a sua vida está estagnada, que para você não tem mais jeito a situação. sinja se com a verdade, traga as verdades que a palavra diz sobre você e a palavra fala que o nosso Deus é poderoso para fazer sobre a nossa vida infinitamente mais do que possamos pedir, pensar ou imaginar, que o nosso Deus, não há é impossíveis para Ele, que tudo aquilo que nós apresentarmos diante de Deus, Ele nos trará a resposta, Ele nos trará como fala o texto em provérbios, tudo aquilo que a gente apresenta diante do Senhor vai acontecer, tudo aquilo que for apresentado diante de Deus, ele vai trazer a realização daquilo, dizem provérbios a palavra fala que o Senhor é o nosso socorro a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor a palavra fala que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu não serei atingido, a palavra fala que eu e você somos escolhidos de Deus, que nós somos vitoriosos, a palavra fala para termos bom ânimos, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também, eu preciso me cingir com a verdade, e a verdade é a verdade da palavra de Deus, colocando sobre os meus ombros o que é a couraça da justiça, eu não posso viver mais eu, mas quem vive em mim é Cristo, então eu não posso agir por justiça própria... Sobre os meus ombros tem que ser a justiça de Deus. Deus tem que ser a minha justiça. Ele é quem vai brigar as minhas brigas. Ele é quem vai trazer a colheita para aquilo que a pessoa está plantando... Ele que vai trazer, Ele vai vingar as minhas brigas, não sou eu, mas Ele. Isso é uma vida no Espírito, é entender que eu não ajo mais na força do meu braço. Mas a única força que eu tenho que ter é do meu joelho no chão, porque Ele é quem faz por mim, não mais eu. E aí que Ele fala, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés, né, os pés é o que sustenta o nosso corpo. Né? Se a gente quebra um dedinho do pé, a gente não consegue andar. Então, o nosso pé é a nossa sustentação. Eu preciso estar com os meus pés calçados no Evangelho da Paz. Eu preciso ter a minha, a minha sustentação, tem que ser o Evangelho da Paz. A minha sustentação está de que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para me salvar. Não há condenação sobre mim. Ele levou as minhas enfermidades naquela cruz. Ele me amou primeiro. Ele ressuscitou e vivi está e o Espírito Santo. Santo de Deus está conosco, Ele nos ungiu para que possamos ter um espírito de ousadia, de firmeza, de fortaleza, para proclamar aos tristes a alegria, para libertar os cativos, isso está calçado no Evangelho, o Evangelho se resume a Jesus ter vindo ao mundo. É salvado o mundo, ressuscitado, enviado ao Espírito Santo e nós levamos salvação. Se a minha vida é sustentada nisso, se eu entendo essas verdades de quem eu sou, eu não carrego culpa. Eu não mais carrego é, angústia, eu não mais permito que as pessoas me rotulem. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem luta por mim. Então os meus pés têm que estar calçados sobre a verdade do evangelho. E também os meus pés. Fala né, sobre a preparação do evangelho da paz. Sobre a pregação do evangelho. Os meus pés me levam. E por onde eu passar. A minha vida no espírito. A minha sustentação na palavra. Tem que alcançar as pessoas à minha volta. Tem que alcançar as pessoas à minha volta. As pessoas precisam de salvação. Segurando sempre o escudo da fé com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Uma vida no Espírito é saber que, é, que a minha fé é que apaga os dardos inflamados do maligno. Quantas vezes a gente tem pensamentos que não provém de Deus. Quantas vezes a gente tem coisas passando na nossa mente que nos leva a desistir. É nessa hora que eu preciso entender. Fé e emoção não tem nada a ver. Fé é uma vida no Espírito, emoção é uma vida na carne. Eu não posso ser conduzido pelas minhas emoções nunca, jamais. Porque a emoção é uma vida na carne e a vida na carne é destruição. Eu preciso ter fé, porque fé é vida no Espírito e a vida no Espírito me leva à vitória. E é a vida no Espírito, é a fé que me leva a destruir as armadilhas do diabo. Usem também o capacete da, da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Eu preciso ter a minha mente sempre, a salvação. Assim como calçada no Evangelho da Paz, a minha mente tem que estar protegida, sabendo que eu sou salvo, que eu fui remido, que não há condenação sobre a minha vida, que o Senhor não se lembra mais, que eu tenho acesso ao perdão, que eu tenho acesso a uma nova chance. E eu tenho que ter a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus eu preciso ler. Se você quer uma vida no Espírito, tem que ler a Bíblia. Uma vida no Espírito sem conhecer o Espírito não dá. Não dá. Para conhecer o Espírito, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso saber como Ele pensa, eu preciso saber como Ele se move, eu preciso saber como Ele fala comigo, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso conhecer o mover do Espírito Santo e isso só se dá... Com a leitura da palavra, então leia a Bíblia, mesmo que você não entenda, leia, leia, porque todas as vezes em que eu leio a palavra, eu, for, eu sou munido da palavra e no momento que eu precisar atacar o inimigo, a palavra vai ser a arma que eu preciso para atacá-lo. Assim como Jesus recebeu o Espírito Santo e o Espírito conduziu ao deserto, e no deserto ele estava cheio do Espírito, ele estava com uma vida no Espírito, então ele não respondeu aos ataques do maligno na carne, ele respondeu no Espírito usando a palavra de Deus. Assim também somos nós. Assim também somos nós. É, orem em todo tempo no, no Espírito, orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala, orem em todo o tempo no Espírito. Então veja, a gente tem a nossa oração, os nossos pedidos carnais, mas eu preciso orar no Espírito. E o que, que o Espírito quer que eu ore? O que o Espírito Santo quer conduzir na minha oração? Porque às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas o Espírito sabe como pedir. Então o que é que o Espírito Santo de Deus tem te conduzido a orar? Isso é uma vida no Espírito. E isso para mim aqui, para encerrar essa palavra, é o nosso manual do que é uma vida no Espírito. Para viver uma vida no Espírito na prática, eu preciso colocar Efésios 6:10 em prática. Esse texto tem que ser um manual de instruções, uma prática diária na nossa vida. Amém? Andar, com uma vi andar no Espírito, ter uma vida no Espírito é ter uma vida de vitória. Então coloque em prática esses princípios. Deixe o Espírito Santo falar com você, deixe Ele conduzir a sua oração, conheça o Espírito de Deus e não haja na força do seu braço, porque isso só vai te deixar cansado, sobrecarregado, esgotado emocionalmente e fadigado. Mas a vida no Espírito vai te trazer vida, vai te trazer ânimo, vai ser como essa chama viva dentro de você, te trazendo a vitória sobre toda e qualquer situação. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo, Espírito Santo de Deus, alcança cada coração, alcança cada família que está assistindo essa Quinta Online, oh Pai, que eles possam ser conduzidos pelo Senhor, pelo Teu Santo Espírito para uma vida de vitória, para uma vida no Espírito, para uma vida cheia da Tua presença e do manifestar. Revela essa palavra a cada um deles, traga discernimento e entendimento, todo bloqueio, Senhor, oh Deus, todo impedimento para que a Tua palavra seja revelada, caia por terra em nome de Jesus. Mas eu declaro sobre a Tua igreja, Pai, uma igreja forte, vivificada no Teu Santo Espírito, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Eu declaro a vitória sobre o teu povo. Um tempo de despertamento, um tempo de avivamento. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu espero que você tenha recebido essa palavra, que você tenha, que o Espírito Santo de Deus te dê revelação sobre o que foi falado, testifique ao seu coração sobre o que foi falado, medite nos textos que eu mencionei aqui e seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, se você não jantou ainda do bom jantar, se você já jantou, que você desfrute aí de uma noite abençoada com a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe e nos vemos no domingo.